0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.
1: Ich glaube, die heutige Folge, das ist genau das Richtige für Hypochonder. Oh, oh ja,
0: das ist gut. Ja.
1: Es geht um das Thema, und das passt auch irgendwie gut in unsere Zeit, Medizin und Angst. Jeder kennt das bestimmt, es passiert irgendetwas, der Körper funktioniert nicht richtig und man kann es nicht einordnen. Und sofort ist sie da, die Angst. Was gibt es denn da für Situationen, wo die Angst weil wir versuchen ja heute ein bisschen die Angst zu nehmen. Welche Situation kennst du denn, wo durchaus erstmal Ruhe angebracht ist und man erstmal ganz ruhig sich anschaut, was überhaupt los ist? Also es
0: gibt in der Tat so ein paar Klassiker in der Praxis, die immer wieder auftauchen, dass Patienten wirklich Panik haben, weil irgendwelche Sachen passieren. Zum Beispiel wurde ich schon morgens angerufen um sieben, weil jemand sagte, ich habe Blut im Stuhl, die ganze Toilette ist voller Blut. Alles ist ganz schrecklich. Also ich sage gleich, warum das Blut im Stuhl war, aber wieso die Patientin das dafür gehalten hat. Das gibt es auch beim Urin zum Beispiel, dass manchmal Patientinnen sich melden und sagen, oh Gott, mein Urin ist ganz blutig, das ist ganz schrecklich. Und da habe ich dann nachgefragt, ob sie rote Beete gegessen haben. Und das ist zum Beispiel ein ganz häufiger Fall, dass häufig Leute rote Beete Saft trinken oder rote Beete essen. Und dann wird der Stuhl rot und verfärbt natürlich das Toilettenwasser. Und dann denkt man, alles ist blutig. Oder es verfärbt eben den Urin rot und dann kriegen Leute schnell Panik.
1: Das ist eine ganz witzige Sache, weil ich denke jetzt, das müsste man wissen, weil das hat man doch auch gehört, dass das, wenn man rote Beete isst, passieren kann. Aber scheinbar nicht, ne?
0: Das ist nicht so allgemein Wissen, glaube ich. Und man hat es halt auch nicht auf dem Schirm. Also deshalb sollte man eben einfach nur mal drüber reden, wenn der Urin so rot wird. Wird, dass man dran denkt, was habe ich denn gestern gegessen und nicht gleich in Panik verfällt. Außerdem ist es sowieso so, dass blutiger Urin nicht gleich ein Hinweis ist für irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen. Das kann man durchaus auch mal bei einer Blasenentzündung haben oder sogar bei einer Hämorrhoide. Es gibt Hämorrhoiden in der Blase, also Varizen, sagt man da eigentlich. Varizen in der Blase, aber das ist sowas wie eine Hämorrhoide, also eine Krampfader in der Blase. Und da gibt es manchmal Blutungen und das ist nicht schlimm, aber es ist natürlich erschreckend. Also deshalb auch bei Blut im Urin zu zumindest nicht gleich die Panik kriegen, sondern man kann natürlich einen Termin ausmachen und das untersuchen lassen. Aber es ist nicht unbedingt was Schlimmes.
1: Und das Verrückte ist ja heute, wenn ich so etwas erlebe und dann gebe ich das in eine große amerikanische Suchmaschine ein. Ich finde ja dann auch alle furchtbaren Ergebnisse, was es sein könnte.
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Und eigentlich wirklich die seltenen Erkrankungen, die schwerwiegenden Erkrankungen, die sind wirklich selten. Und das Häufige ist häufig. Es klingt jetzt wirklich sehr banal. Aber wir haben ganz häufig Patienten, die die eben irgendwelche Verfärbungen im Stuhl oder im Urin haben. Und dann ist es banal. Also wir haben ganz selten... Ich hatte sogar noch nie den Fall, dass da irgendwas Schlimmes dahinter war. Es kann natürlich mal sein, aber es ist viel häufiger, dass das was Banales ist.
1: Und jetzt bei Blut im Stuhl, das kann auch tatsächlich eine leichte Verletzung einfach sein.
0: Das kann eine Verletzung sein oder es kann eine Hämorrhoide sein. Natürlich sollte man dem nachgehen und sollte es nicht einfach aussitzen. Das will ich damit ja auch nicht sagen. Man sollte den ganzen Symptomen schon mal nachgehen, aber man sollte eben auch nicht in Panik verfallen. Sondern man sollte erstmal im Kopf haben, wahrscheinlich ist es nichts Schlimmes, aber ich lasse es jetzt mal kontrollieren. Das wäre für mich ein guter Ansatz.
1: Was mir noch so einfällt bei diesem Thema, das hatten wir auch im Vorgespräch schon ganz kurz zur heutigen Episode. Es gibt Menschen, die werden manchmal ohnmächtig.
0: Ja, und das ist auch eine ganz interessante Kiste. Da haben wir auch häufiger Patienten, die Panik kriegen, weil sie nachts ohnmächtig werden. Wenn man nachts aufsteht, ist ja der Kreislauf nicht in Ordnung häufig. Dieses Aufstehen, man schläft und das Blut ist verteilt über den ganzen Organismus und einem ist warm und die ganze Menge an Blut ist sehr verteilt eben. Und wenn man aufsteht, dann muss man das ja quasi zentrieren und muss das in die richtig wichtigen Areale bringen und der Puls muss losgehen und das Herz muss schlagen. Und und das funktioniert bei manchen nicht so ganz schnell und wenn man dann nachts aufs Klo geht und man hat vielleicht noch zu wenig getrunken oder man hat irgendwie Schmerzen oder man hat am Tag vorher irgendwas gemacht, was einen dehydriert, also es war zu heiß im Sommer oder so, dann kann dieses Aufstehen dazu führen, dass man halt tatsächlich mal ohnmächtig wird und wichtig ist dann, dass man als Partner, wenn es denn einen Partner gibt, Also erstens mal, wenn man selber merkt, man könnte ohnmächtig werden, ist es halt wichtig, dass man in die Knie geht oder sich schon mal ablegt, damit man erstens mal diese Ohnmacht vielleicht noch verhindern kann, indem man die Beine hochlegt. Aber auch, dass man sich nicht verletzt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn gerade wenn man alleine ist, ist es ja natürlich richtig blöd, wenn man sich dann auch noch verletzt, also richtig ärgerlich, meine ich. Und wenn man einen Partner hat, dann ist es halt wichtig, wenn der Partner dazu kommt, dass jemand bewusstlos wird, dass man die Beine hochhält und dann wirklich auch mal einen Moment wartet und dem ganzen Zeit gibt, dem Menschen Zeit gibt, auch wieder wach zu werden. Es können so kurze Bewusstlosigkeiten schon mal auftreten durch, wie gesagt, so Wasserverluste oder Schmerzen oder so und dann auch nicht gleich in Panik verfallen und denken, derjenige ist irgendwie tot, sondern erst mal die Beine hochhalten und mal kurz ein paar Sekunden warten und dem ein bisschen Zeit geben. Häufig reguliert sich das dann wieder. Das heißt jetzt nicht, dass man dies vollkommen kritiklos einfach sagen sollte, ach komm, wir halten mal eine halbe Stunde die Beine hoch, dann wird es schon wieder. Sondern man muss natürlich auch ein bisschen ein Gefühl haben dafür, sieht man, dass derjenige noch atmet. Und dann sollte man es halt am nächsten Tag tatsächlich in Ruhe mal überlegen, woher das kommt und dann auch einen Therapeuten zu Rate ziehen, um das mal zu besprechen, nicht, dass irgendwie doch was Schlimmeres dahinter steckt. Das ist aber jetzt eigentlich der Disclaimer, den ich hier ausspreche, denn sehr häufig passiert sowas und ist überhaupt nicht schlimm.
1: Das war auch genau meine Frage, die ich jetzt hier gerade noch reingeben wollte. Das heißt also, man geht nach so einem Vorfall durchaus mal zur Ärztin des Vertrauens und spricht mit ihr darüber, weil du hast jetzt ja auch so zum Beispiel gesagt, ein Lösungsansatz kann zum Beispiel sein, ich nehme genügend Flüssigkeit zu mir, damit sowas dann nicht in der Häufigkeit vielleicht passiert.
0: Genau, das muss man halt mal für sich klären. Es gibt auch Leute, die neigen einfach zu Ohnmachten und dann kennt man das schon und dann ist es auch wirklich gar nicht schlimm und dann gibt es aber auch halt mal eine Ohnmacht und da muss auch überhaupt nichts dahinter sein. Meistens ist eben nichts dahinter, dennoch sollte man es natürlich abklären. Es kann natürlich kann eine Ohnmacht auch entstehen durch ganz andere Sachen. Es kann ein Mini-Schlaganfall sein, es kann auch tatsächlich auch mal ein Herzinfarkt sein, aber das sind wirklich die unwahrscheinlicheren Dinge eher. ja. Also es ist, wenn man jetzt darüber spricht, ist es natürlich schwer, da wirklich <lacht> eine klare Aussage zu treffen, weil man muss natürlich auch immer aufmerksam sein. Aber diese Ohnmachten, die haben wir halt häufiger, gerade so nächtliche eben. Und wenn man da alles zusammenpackt an Umständen, dann ist es eben eher selten, dass da wirklich was Schlimmes dahinter ist. Und ich möchte auch nur zu aufrufen, dass man nicht gleich in Panik verfällt. Denn dazu neigen wir ja. Und dass man im Hinterkopf behält: ach, sehr wahrscheinlich ist es nur eine harme Ohnmacht durch zu wenig trinken, durch schnelles Aufstehen, durch Schmerzen, durch sowas. Aber dann am nächsten Tag natürlich mal gucken. Oder wenn das Ganze immer noch spooky ist, dass man denkt, Mensch, der kann sich jetzt nicht richtig bewegen und die Ohnmacht hat zu lange angehalten und der hat gekrampft, dann ruft man natürlich einen Rettungswagen. Das ist was ganz anderes. Es ja. ist vielleicht ein bisschen schwer zu unterscheiden, aber ja, was meinst du? <lacht> was meinst du? Als Laie? Was meinst du als Laie? Ist das schwer zu unterscheiden?
1: Ich glaube, man ist letztendlich immer gut beraten, wenn man einfach erst mal in Ruhe schaut, was ist los. So agieren doch auch tatsächlich sogar Notfallmediziner, gucken doch genau. auch erst, was ist los.
0: Ja, richtig. Ich würde sagen, also wenn jemand ohnmächtig wird und man geleitet den langsam zu Boden, hält die Beine hoch und der ist nach ein paar Sekunden wieder da und ist voll funktionsfähig, weiß, wo er ist, kann sich komplett bewegen, trinkt einen Schluck, dann kann man das durchaus ein bisschen gelassener angehen, danach zu gucken ja, und muss nicht gleich unbedingt einen Rettungswagen rufen.
1: Es gibt doch auch dieses, ich weiß gar nicht, stimmt das, wenn man den Verdacht auf Schlaganfall hat, dass man die Menschen zum Lächeln bittet, dass sie lächeln?
0: Ja, das hat damit zu tun, dass da ein Hirnnerv für dieses Lächeln sorgt. Und dann, wenn man einen Schlaganfall hat, kann der ausgefallen sein. Und dann kann man nicht mehr richtig lächeln, dann lächelt man nur noch einseitig. Aber das gibt auch viele andere Ursachen dafür. Das ist jetzt sehr speziell. Also das ist dann eine Fatialis-Parese, das ist der Nervus facialis, der ist dafür verantwortlich. Der kann aber auch durch... Zum Beispiel durch eine Migräne mal ausfallen, ja? Migräne ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der häufig vorkommt, sehr, sehr, sehr häufig. Und bei einer Migräne, wenn die Leute das erste Mal eine Migräne haben, die mit seltsamen Begleiterscheinungen einhergeht, dann kriegen die auch häufig Panik, weil das aussehen kann wie ein Schlaganfall. Oder sich auch anfühlen kann wie ein Schlaganfall. Also zum Beispiel hatte ich eine Freundin oder ich habe auch noch diese Freundin, aber die hatte eine Borreliose und hat sich antibiotisch behandeln lassen und war dann im Auto unterwegs und hat im Auto auf einmal festgestellt, sie sieht ihre eine Hand nicht mehr. Und hat dann schnell angehalten, hat dann auch einen Krankenwagen gerufen, ist durchgecheckt worden im Krankenhaus und es war tatsächlich eine Augenmigräne durch das Antibiotikum. Also eigentlich wirklich gar nichts Schlimmes. Also sie hatte eine vorübergehende Blindheit an der Seite des einen Auges, nicht das komplette Auge. Das ist zum Beispiel auch eine sehr häufige Sache, wo die Leute dann auch schnell in Panik geraten wenn man diese Augenmigräne hat. Und zwar ist das so, dass man nennt es deshalb Migräne, weil danach Kopfschmerzen folgen ganz oft. Also häufig ist es so, dass man irgendwelche Sehstörungen hat, es entwickeln sich Punkte im Sehfeld oder farbige Flecken oder Regenbogen. Es sieht aus wie ein Regenbogen. Oder das Gesichtsfeld zieht sich zu, dass man gar nichts mehr sieht oder man hat lauter Punkte außenrum, also bunte Punkte. Es gibt die verschiedensten Sehstörungen in der Form oder so ein Flackern, was durchs Auge durchgeht. Und danach, dann, das hält dann so 20 Minuten an, diese Sehstörung, und danach können Kopfschmerzen auftreten. Also wenn sowas mal auftritt, dann kann man natürlich in letzter Instanz auch an einen Schlaganfall denken, weil das beim Schlaganfall auch vorkommen kann. Aber als allererstes, weil es einfach sehr, sehr häufig ist, sollte man auch da erstmal denken, wow, ich sehe auf einmal nichts mehr, keine Panik. Das ist möglicherweise so eine Augenmigräne. Das ist auch gar nicht so bekannt, obwohl es total häufig ist, ja.
1: Was mir jetzt hier noch so einfällt zum Abschluss des Themas, das ist ja auch etwas, was durchaus auch in anderen Folgen hier mitschwingt. Ich glaube, wir haben eine enorme Eigenverantwortung für unsere Gesundheit und zu oft geben wir das dann tatsächlich an Ärzte und Ärztinnen ab. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Aufruf, wieder ein Gefühl für den Körper selbst zu entwickeln.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Also das ist wirklich eine schöne Sache, wenn man seinen Körper so ein bisschen kennt, dass man das so ein bisschen einschätzen lernt. Eigentlich müsste man das irgendwo lernen, ja, in der Schule oder so. Ja, das ist ein guter Gedanke. Und ich meine, natürlich sind wir Ärzte dann dafür da, dass wir nochmal gucken, ob das stimmt, was der Patient jetzt denkt oder so. Mir ist es halt einfach wichtig zu sagen, dass es einige Sachen gibt, die im ersten Moment so sehr gruselig wirken, wo man so richtig in Panik gerät. Und mir ist es halt einfach wichtig zu sagen, dass man dann doch ein bisschen versucht, erstmal einen Ball flach zu halten. Ja? (lacht) Ja, ja, weil es hilft einfach nichts, wenn man in Panik agiert. Also man macht sich dann nur verrückt. Ich habe noch was anderes, was ich noch erzählen kann als Beispiel was häufig ist, was häufig vorkommt und die Leute kriegen Panik und dann ist es nichts. Zum Beispiel, wenn man den Mund aufmacht und man streckt die Zunge raus und guckt sich das im Spiegel an, die Zunge. Und dann hat man ganz hinten an der Zunge so Knubbel, die sind gar nicht so klein. Das sind aber große Geschmackspapillen. Und ich hatte schon Patienten, die in die Praxis kamen mit der ganzen Familie und sagten, wir haben alle diese Knubbel, wir müssen alle irgendeine ganz komische Krankheit haben. Und da ist es natürlich schön, weil man weiß, dass da einfach diese Geschmackspapillen sind und dass man sich da nicht erschrecken muss. Noch eine Sache, die mir auch häufig unterkommt, wo sich die Leute auch ganz schnell erschrecken, gerade junge Leute, das ist, wenn man Herzschmerzen hat. Herzschmerzen sprechen ganz, ganz, ganz viele Leute an. Also Schmerzen im linken oberen Bereich des Brustkorbs. Und gerade wenn man junge Leute hat, die sagen, mir tut's Herz weh, dann muss man erstmal an den Rücken denken. Das ist ganz, ganz, ganz häufig. Das hatten wir sogar selbst im Studium ganz häufig und in der Klinik dann, dass wir uns gegenseitig EKGs geschrieben haben, weil wir gesagt haben, ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit meinem Herz nicht, ich habe so Herzschmerzen. Und dann waren die EKGs natürlich immer in Ordnung und dann war das einfach der Rücken. Ja, und der Pectoralis, der da gerne zieht. Oder die Physiotherapeuten würden vielleicht noch andere Muskeln kennen, die da besonders fest werden. Oder auch die Brustwirbelsäule, da können Blockaden sein zum Beispiel, die dazu führen, dass man Schmerzen hat, links oben im im Brustkorb. Also das ist dann viel, viel, viel häufiger. Natürlich kann man das kontrollieren lassen, aber für mich, also man sollte natürlich alles, was man an diesen Symptomen entdeckt, kann man natürlich alles kontrollieren lassen und kann zum Arzt gehen und das besprechen. Aber wichtig ist mir einfach nur, dass man nicht gleich Panik kriegt. Also das waren jetzt wirklich sehr häufige Sachen, die ganz oft vorkommen. Und wenn man das bei sich mal entdeckt oder erlebt, dann keine Panik, sondern erst mal abwarten, checken, ob man selber irgendwie was dafür kann, dass man irgendwas nicht ganz richtig gemacht hat.
1: Panik ist generell kein guter Ratgeber. Ich glaube in keiner Situation. Deswegen sollte man da immer erstmal einfach die Situation anschauen. Das hatten wir schon. Aber was ich jetzt wirklich hier ganz spannend finde, All diese Dinge, über die wir heute gesprochen haben, die werden tatsächlich nirgends gelehrt oder vermittelt, es sei denn, man macht so einen Beruf wie du.
0: Ja, und die werden auch im Studium nicht gelehrt. Also ich muss sagen, als junge Ärztin, als ich das das erste Mal gehört habe, dass jemand nachts ohnmächtig geworden ist, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, ja, da müssen Sie zum Kardiologen, wir müssen das unbedingt abklären lassen, was da los ist. Da habe ich tatsächlich selber auch Panik gekriegt. Ja? Oder wenn jemand angerufen hat, hat gesagt, ich habe Blut im Stuhl, dann war mein erster Impuls auch, oh. Aber mit der Zeit kriegt man das halt mit, ne? dass das eben recht häufig ist und dass man da überhaupt nicht gleich Panik kriegen muss. Ja. Medizin für Mitdenker: Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.